2: 好的，那么现在电话线上连通到的是南方东英 ETF 的呃策略师李雪恒 Kenneth。Hello，Kenneth。h、uh, e l l o 你好。Hello， 你好。那最近啊，首先我们想来问您一下呢，就是关于最近港股的整个大势的情况啊。可以说今天呢，虽然说是一个微涨的状态，但是好像很多板块今天都是有一个比较大的起伏。那在你们看来，目前港股处于什么样的一个位置呢
1: ？其实目前我们觉得整个港股市场呢，其实。对比起其他市场来讲，是比较嗯有，因为其实我们觉得港股市场其实是跟的比较贴的是美股市场那边的，可能受到一些呃外在的因素影响的比较多，比方说呃呃硬脱欧或是中美末日的谈判，对于港股来讲也是一个呃呃一个比较大家应该关注的一个事件。另外呢，我们还要。留意的就是这个礼拜有几个重点，大家要啊、呃，真的要关注一下，就是中美谈判啊、呃，今天在上海也会开始、嗯，然后也有连续两天的一个减息、减息的一个啊、呃、一个讨论。另外还有就是一些经济数据，比方说我们香港的第二季度的一些经济数据，大家要关注的。其实这些都是对于港股来讲，都是一些不稳定的因素。嗯、所以我们觉得，其实单单从这些方面来讲的话，我们目前觉得港股往上继续往上升的，呃，空间是有限的。嗯。另外，我们还看一些，比方说一些呃技术技术的分析，我们看到港股其实是在一个窄幅窄窄幅波动的一个情况。嗯、比方说，我们觉得是在呃两万七千点到两万九千点。的情况下啊，比方说这两个月会在这个位置两千点左右的空间里面波动，所以投资者应该要小心谨慎一点。
2: 嗯，对于这两个月保持一个比较相对谨慎的港股的一个态度啊。那对于 A 股方面呢？嗯，之前因为是本周其实周中的时候，这个科创板的一个开板啊，呃，也是带动了一定的这种投资资金的热度。但是好像这个热度并没有说持续很久的一个时间。那在你们看来，呃，以科创板为首的这种中小的这种企业，或者说科创板还有我们的沪市、深市等等，这里面会不会存在一些投资机会呢？
1: 其实绝对是有的。我们看到，其实现在目前来讲还是比较、嗯、呃，我们叫呃，境内的投资者为主。对，因为科科创板还没有真的是呃，受到其他外资的一些资金流入。是。所以目前来看，我们只看到第一天可能有一个比较明显的一个涨幅，但是当呃，有更多的不不一样的呃，科创的公司。啊、呃，被纳入，或是或是上市之后呢，其实他们将会被纳入一些啊呃全球的一些大指数里面的时候，我们才可以真正看到整个科科创板的成熟成熟，还有资金流入啊、呃、追捧这些啊、呃、公司。但是我们目前来讲的话，我们看到整个科创板里面可能估值会比较高，嗯，可能对于一些啊、呃、外资的投资者来讲，他们本身看 A 股的那方面呢，其实是一些估值比较低的公司。或者市值比较大的一些公司，他们会比较觉得会比较吸引力比较大。但是目前来讲，还是一些可能本地境内的一些基金投资会比较多。对于 A 股来讲的话，我们觉得整个科创板啊，绝对是有助啊、呃、一些流动性或是一些呃基金追捧的一些热热度。但是对于其他板来讲的话，比方说大盘股或者中小盘或者甚至股创业板，我们其实明显看到最近有一些资金可能啊流动性不足的一个情况，但是我觉得这个情况是短短暂的。其实我们看到对于 A 股来讲，我们是明显的看到很多的利好的因素，当中包括的可能是呃减息的预期，或是降准，我们叫降准，还有就是说一些资金拉入 A 股的一个概念，也是我们觉得。A 股在未来其实非常有一个呃潜力往上继续往上升的。
2: 嗯，嗯，对于 A 股有一个不错的预判。那对于港股来说，最近是保持一个比较谨慎的态度。那对于呃，我们来重点讨论一下这个美股方面啊。刚刚其实 Kenneth 也跟我们说到了，其实最近这两天呢，美国方面有很多的这种会议要召开，有很多的消息要出台。呃，最受大家关注的应该就是说，今天晚上和明天的这个关于美联储是否降息、到底降多少息的这样的一个呃信号啊，这样的一个事件。那您觉得说，现在就美国而言，其实有两派，有三。派的这一个观点，有人觉得 OK 降到呃百分之二点五是可以，那有人觉得说像特朗普就觉得远远不够，还有甚至说可以不要降息，需要的是加息。那您觉得现在美美国应该是处于一个什么样的状态？怎样的一个操作对于他们来说可能是更有利的呢
1: ？对，这个是一个大家都关注的最近的一个最热的一个问题啊。其实我们看到从南方中医的角度来看，因为我们也做了很多的一些调查，我们看到其实。减息的预期减二十五个 basis point， 就是二十五个点子的啊、呃、概率大概有百分之八十。嗯，然后再往后大概十二月份的，再往后减的大概五十个点子的百分之比是七十。
0: 嗯
1: ，就是百分之七十。所以我们现在预期呢，在这两天大概会结果会加会减百分之二十五，其实百零点二五就是嗯、呃，对于市场来讲的话，可能。呃，你们会觉得，或者投资者会觉得，会对股市有一个非常大的影响。嗯，就是美股会继续往上涨，对，或是也有助港股，但是因为这个预期，这个概率，其实啊、呃，在某一个程度上面，其实已经反映了啊、呃、美股跟啊、呃、港股最近的一些表现。嗯，所以我们不用太过去啊、呃，因为这个减息，所以我们就去呃加注。在港股或是美股里面，因为其实呃，除了这个原因之外，我们刚刚提到的一些不稳定的因素也是还是存在的，所以我们关注的点应该是关注呃可能呃 A 股或是中国这边会不会跟着会减。其实我们觉得呃中国这边减息呢，其实不受于呃美联储的影响。嗯，其实它本身就是要呃降准，去推动一些中小企业。这个也是我们的一个政策，就叫啊减费降,降税、减费的一些政策，去刺刺刺激整个的一个 GDP。因为我们在最近看到一些中国的可能一些数据啊 ，GDP 尽管是符合预期，但是可能有一些泛黄的一些情情况出现。但是我们觉得它的一些中国的一些政策，其实推出之后，其实我们会觉得整个 GDP 的增长会继续往上调。比方说六到六点五是可以稳住的。另外，我们也看到的是说，啊，刚刚有提到中美贸易，其实贸贸易战它其实整个谈判里面，对于整个中国的 GDP 占里面的一些出口的一些影响，其实占整个中国的 GDP 不高
0: 。我们最
1: 主要看的是整个呃 GDP 里面，其实有百分之七十都是来自于内需。或是一些消费板块类的一些情况，所以啊、嗯，这个降准的话，如果我们看到整个 GDP 的增速有有放放慢的情况下，我们觉得中国减息的概率也是非常高的，大概是会我们我们觉得整个整个整个整個,整个 A 股或是整个呃中小盘的一个股票会有一个比较明显的上升。如果真的是有一个减费的一个情况出现的话，嗯。嗯
2: 中小盘的股票还有一个不错的一个预期哈，呃，那其实对于现在来说，呃，大家也都知道，最近这段时间是呃，无论是香港整个城市，还是说香港整个资本市场，其实都是处在一个比较复杂的环境当中啊。特别是香港资本市场的目前面临着就是中报业绩披露的一个密集期，那是不是说投资者呃，投资者究竟如何来规避像港股出现的这种可能出现的这种风险？那是不是说有一些更好的产品？品的选择，那我们也知道啊，比如说很多人就会在这个时候去注意到 ETF 的产品了。那往往说，在大家不知道怎么去投资的时候，会关注到产品的这种配置。那对于呃我们来说 ，ETF 对于投资者相对比较陌生，能不能帮我们来解释一下这其中的一个逻辑呢
1: ？其实 ETF 这个工具来讲的话，我们觉得是很适合投资者在呃看好每某一个市场，嗯，或是某一种板块。像我刚刚提到过的，我是个人蛮看好整个内需或者整个消费板块的一个呃，在未来的一个发展。嗯，因为我们看到的有些，比方说呃，某一些指数，比方说啊、呃，在新加坡的那个富士中国 A 五零指数，嗯，其实它的那个升幅其实已经在整个上半年已经跑赢了上证指数、跟创业板指数、跟呼深三百指数。其实它的涨幅其实这个指数已经有三十六点四个 percent。嗯，另外呢，我们看到上证指数只其实只升了大概二十四个百分，这个就是 ETF 的好处，因为我们知道的上证指数它只是追踪，啊、呃、上海最大的五十只 A 股，嗯，但是整个富时中国 A 五零指数呢，其实就是追踪整个沪深最大的五十只 A 股，所以它里面还包括了一些深圳上市的一些公司，所以对于分散风险来讲的话，或是从板块的分类来讲的话。啊、呃，整个呃富时 A 五零指数会比较分散，比较多元化一点，这个也是我们去挑一些指数去选择去做 ETF 的一个原因。就是为什么我们可能不会挑上升指数、嗯，我们反而会挑这个富时中国 A 五零指数。嗯。主要是因为它比较分散，比较多元化，嗯、里面的板块细分也比较清晰、嗯。就是说，如果比方说你真的是喜欢一个内需的，或是一些消费版的，你可以挑一些龙头的。一些消费版相关呃相关性比较高的一些公司，嗯，去买它的 ETF， 嗯，因为在中国来讲的话，整个市场整个中国市场里面 A 股真的是非常非常多，是，我们投资者其实很难，尽管我们有一个呃、啊、Stock Connect 沪深港通渠道去购买 A 股、嗯，但是我们也很难去啊把整个板块的 A 股买下来，对，但是反而我们是可以透过 ETF。去啊、呃，这个这个产品去买进 A 股市场最主要的一些 A 股，
0: 嗯，这也是
1: 主要特点。另外呢，其实除了这些传统的一些一些工具，我们其实还有一些啊、呃，在香港新推出这两年冒起的一些杠杆反向产品。其实这些杠杆反向产品呢，其实也是可以在短期内，我们看到一些波动性，或是看到一些啊某一方面的可能不利好的消息比较高，或是一些不稳定的因素比较多的时候，我们可以用来做对冲的一些工具。比方说恒生指数的反向产品，其实最近在南方中心里面，我们也看到很多的资金流入到里面，就是意啊、呃、意味着有很多的投资人。可能对于目前来讲的一个呃政治的因素，或是嗯、呃、外在的因素，或是经济数据方面的因素不稳定的时候，我们可以做一个短期的对冲。嗯。
2: 嗯，那对于投资者来说啊，其实他们的选择偏好也是能够反映出现在市场的一个风向标。那有没有关注到说目前像购买 ETF 产品的时候，呃，投资者会有一些什么样的偏好呢？就是说他们比较热衷于关注哪一类的这种产品的分类呢？嗯
1: ，刚刚有提过的就是一些反向产品，最近蛮多资金流入的，嗯、也有一些避避险的一些资产，比如说一些现金管理的一些 Money Market ETF。这些也是我觉得呃投资人比较受欢迎的。我们看到的是恒生指数内档两倍的反向产品，在昨天其实有大概两千万美金的一些申购。嗯，这个就反映了他们对于这个礼拜很多很多的一些呃呃事件，或者刚刚提到过的，比方说减息的预期、中美谈判，还、呃、有就是经济数据出台，这等等这几个原因呢，他们可能啊、呃、看的是比较。不确定性比较多，嗯，所以他们就是他们不是意意味着不是他们看淡这个市场，当然他们是觉得这个不稳定的因素存在，嗯、所以他们就用我们的一些反向产品做对冲，主要的对冲策略是他们本身就已经有很多的股票，嗯，或是港股或是一些蓝筹股票比较多的情况下，嗯，他们是愿意去不断的去加码去买这些蓝筹，去收取一些利息。或是觉得这些港股有一个长远来讲有一个增长的一个空间，他们不会随便的因为这些因素所呃而而去卖掉，嗯，就是我们不会说是在香港我们经常讲的就是恐慌性的一个抛售，嗯，他们不会这样子去做，反而他们会利用我们的产品在这个市场上，呃，这两个礼拜可能比较波动的时候，他们会去做对冲，就反而就不会避免了这些呃个股上的选呃亏损。嗯,嗯，就可以做到一个防守性的一个策略会为主。嗯、另外，其实 A 股方面呢，一些 A 股的 ETF 呢，我们是看到啊、呃、流出的一个情况减少了。嗯，就之前在呃四到五月份啊五六月份的时候是流出的比较多。嗯，然后我们看到整个呃沪深港通的一个数据也可以看得出来有明显的流出。但是其实我们看这个数据的时候、嗯，我们是看整年的。嗯，整个上半年其实我们也看到。A 股其实是净流入,入为主的，
0: 嗯
1: ，原因是一些外资其实或是一些大的指数公司不断的加码 A 股，嗯，或是我们看的是 MSCI 还有富时，他们也相相对啊、呃、会加加大他们在 A 股的一些配置。这些也是我们看好未来 A 股五到十年的一个变化，所以这些都是呃，我们个人觉得在港股方面可能要避险一点，可能要做适当适当的一个对冲，但是 A 股的话，我们就觉得可以分注买入。
2: 嗯，好 ，Kenneth 也是从这个资金流向的一个角度来跟我们解释了，到底现在在 ETF 产品当中什么样的一些是有资金流入的，有资金净流出的，都跟我们进行了一个分享哈。那还有一关键，其实在于 ETF 的产品当中呢，我们也都知道，比如说也是分板块的嘛，像盘子大盘子小也是有这样的一个区分的。那有一些投资者可能他呃。本身购买 ETF 就已经开始偏保守型了，嗯、那么在保守的基础之上，想再稳定一点的话，也许他会去买这种牌子盘子大一些的这种 ETF 的这种一篮子的这种股票对，呃，会不会有这种情况的出现？那如果像有这种情况出现的话，目前来说盘子大的，我们也知道像银行、地产，呃，甚至说金融板块当中的一些，那这些是不是对于呃现在可以说比较动荡的这个港股来说的投资者而言，呃，如果想小找这种风险？险偏好更低的，是不是这种会更合适一些呢
1: ？是的，我个人也看好本本身本地的一些啊、呃、港股的一些，比方说保险板块，嗯，还有就是啊、呃、金融啊、呃、的银行板块，还有房地产板块。嗯，其实这些来讲，对于我来讲，可能啊、呃、房地产最近可能有一些比较大的回调，但是我们看到保，比方说保险呢，很多保险今天都是发一些引喜的。这些我觉得也是比较呃对于投资人来讲呢，除了 A E T F 之外，这些配合一些个股的高收益，嗯，我们叫做它其实呃很多的一些呃银行股，嗯，他们的派息也是非常非常吸引的，嗯，就是我们觉得可以做一些，比方说一些呃 utility， 就是一些呃电力啊，或是一些公用股啊。这些我都觉得这个板块会比较适合一些投资者去长线持有的一些产品
0: 。当然
1: ，在这个这个是它的投资组合的底层。如果面对一些不同的市市场的话，就可以刚刚我提到过的一些利用我们的两倍反向产品或是一倍反向产品去做一个对冲策略。然后做一个呃防守性的一个策略，在不同的市场里面可以这样去去做，因为在以前我们看到，比方说一些很多的蓝筹，嗯，它本身的公司其实没有问题的，但是他们受到很多的一些外在因素，比方说脱欧或是一些呃末日谈判等等的这些不稳定因素因素所影响，而导致它的股价往下跌，但其实这些都可以避免的。如果适当的运用产品做对冲，就可以避免掉这个对冲所呃这个呃外在因素所对于股价的一些波幅波幅或是一些亏损，就你应依然可以拿到一个正回报，也可以拿到一个呃每年的一个不错的一个派息，这些都是我。不想带出来跟投资人分享，在不同的市市场上做的不同的投资工具
2: 。嗯，好，那最后再来问一个问题，我们用三分钟的时间来回答一下。呃，就是其实除了大家说到的像 ETF 这种可以呃分散一定的这种风险之外，那大家也比较关注黄金方面的一些投资。之前在内地的话有一句说说法，就是说在乱世当中啊，一定要买黄金。那您觉得现在是不是已经到了一个呃，大家可以去配配置黄金的这种机会了呢？
1: 绝对是的，因为我们看到其实黄金从嗯,嗯上一年来到现在涨幅是非常非常高的，嗯，也是一个其中一个啊、呃、我们叫做看市场的一个方向，嗯，就是说如果很多人去买这些黄黄金，对于呃呃其他人来看来，就是对于股市来讲呢信心不够。这个也是我们可以看得出来的、嗯。但是如果现在你说啊，买入黄金的点，其实我觉得也是一个适合的一个时机。嗯，因为距离整个呃呃历史数据来看，整个黄金现在也还是比较便宜的。是。然后还有更多的，刚刚所说，除了啊、呃、一些啊、呃、反向产品，除了一些 A 股之外、嗯，这些也是应该投资人应该要配置到他的投资组合里面的一个产品。嗯、当然。嗯啊，虽然我们没有一些南方啊南方东西没有一些黄金的 ETF， 但是其实在市场上有很多这类型的我们叫呃、啊、商品类的 ETF， 嗯，也可以给大家参考。嗯，我们之前就是有一些，比方说油啊等等的不一样的 ETF， 其实它背后投资的就是买着啊黄金的一些呃、啊、期货，或是油价的一些期货，这些 ETF 分类也是呃、啊、我觉得也可以考虑的，除了买股票之外。其实我们也有一些债券的 ETF 哦
0: 、oh,
1: ，对比方说国债，嗯、oh. ，是一些呃地方政策性啊、呃、银行的一些发的一些债，嗯、oh. ，我们都有在投，因为我们南方东西其实有啊一些 r q v 的渠道可以买进去，一些啊、呃、国债，因为国债不是呃我们不是境外的人可以随便买得到的一个一个一个产品，所以我们把它包装成一个便宜的 ETF 去给大家去购买。或是去看，比方说看好的人民币往上涨的话，就可以买我们的港币的一些呃呃国债的 ETF， 或是想收取一个稳定的利率而不受整个的汇率的风险的话，就可以看一些人民币相关的一些债券 ETF， 都有的，因、嗯、为每个 ETF 都有它不一样的货币给投资者去选择，但是你要留意的是、嗯、ETF 本身没有做货币对冲，哦，你要选择的是。可能每一个 ETF， 你要看它你能承受的汇率的风险在哪里。比方说，我本身在香港，但是我有很多人民币，啊、呃，我也不愿意放在啊、呃、银行里面做定期、嗯，我想有一个流动性的一个呃方法，我们就可以放在人民币的债券 ETF 里面、嗯，就每年可以收取大概三点五个呃个呃 percent 的一个利息，其实这个也是不错的产品。嗯、然后另外来讲的话，我比方说啊、呃，我没有人民币，但是我有港币，但是我觉得人民币会往上涨。嗯、我们就可以够用港币去购买一些人民币资产的 ETF，、嗯、这个也是可以做来另类的一种投资货币的一个方法，通过 ETF， 好、嗯、的，也是比较便便,便宜的
2: 。好的，谢谢 Kenneth 给我们带来的分享啊，关于呃港股，除了港股之外，我们还有一些其他的一些投资的一些方法和方向啊。非常感谢南方东英的 ETF 策略师李雪恒 Kenneth 今天给我们带来的分析，好，谢谢您，拜拜， okay. 拜拜。